0: Eu sou o Gabriel Freud.
1: E eu, que ainda estou me arrumando, sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Estou me ajeitando e estou novamente aqui com o meu pretinho básico da Insider e nós vamos ter sorteio hoje de vale compras para quem comentou hashtag Insider no último compilado.
0: Nós estamos assim, gatões e muito confortáveis com a nossa tech t-shirts, que são anti-odor. Não desbotam com as lavagens e que não precisam ser passadas. Grande vantagem, né? Uhum. Nós adoramos esse modelito e usamos para valer em praticamente todas as ocasiões.
1: Agora, se você é fino e elegante gosta, ou então precisa mesmo usar aquela camisa social ou terno, a Insider também tem uma excelente opção para você. A Undershirt. Ela é a melhor pedida porque ela não é uma camiseta comum. Ela é anti-odor e tem um design anti-suor para evitar aquelas manchas, sabe? Aquela pizza na camisa. <risos>
0: Ninguém merece isso, né? Olha, eu já trabalhei de camisa social, no centro do Rio de Janeiro, em pleno verão. Sair para almoço e em pleno verão é justamente pizza na certa. Pena que na época não tinha a Undershirt para me salvar. Mas agora tem! E você ainda pode aproveitar o cupom Código 12 para comprar com desconto no site da Insider.
1: O link, como sempre, está na descrição desse episódio. E daqui a pouco a gente volta para fazer o sorteio especial do Vale Compras
0: por um outro assunto, né? Muita gente que nos acompanha já passou daquele primeiro estágio de conhecimento sobre desenvolvimento, já conhece a base e já até atua no mercado, mas está querendo subir mais um degrau.
1: Então eu te pergunto aqui, você sabe quantas grandes empresas e projetos utilizam tecnologias como o Docker, o Apache Kafka, Elastic Stack? E você, como é que está aí com o conhecimento dessas tecnologias?
0: Conhece? Não então, a gente vai te ajudar com isso. Vai rolar dos dias 29 de janeiro até dia 5 de fevereiro. Anota aí a imersão Full Stack e Full Cycle. Ela é online, 100% gratuita e prática. Quer praticar, né? Então, vai lá. Você vai aprender é, a criar um sistema e-commerce baseado em microserviços.
1: A inscrição é feita no link que nós deixamos também aqui na descrição do episódio. E vão ter outras tecnologias sendo utilizadas nesse projeto, como Golang, NestJS, NextJS, Prometheus e Grafana. Então aproveita que é uma super oportunidade de aprender e deixar o seu perfil mais atraente para acessar aquelas vagas mais desejadas. E começamos aqui com tantos recados importantes que nós esquecemos de falar que essa daqui... É, esse daqui é o compilado de número 134, que contempla as notícias do dia 20 de janeiro até o dia 26 de janeiro.
0: Já estamos chegando no Natal.
1: Porra! <risos> Só pra
0: implicar com a Vanessa, Só, né? né?
1: Brincadeira. Eu já fico irritada que minha mãe já tá pensando na Páscoa. Ah, Eu não. falei, não, gente, primeiro agora vem carnaval. Uma coisa de cada vez. Início das aulas, é carnaval. Ela, ela, tá,
0: ela tá pensando na comida já.
1: Sim, minha mãe é uma formiga nata. É. Eu puxei também, não posso negar, tá? Então ela já está pensando no chocolate.
0: <risos> então, com esse cafezinho, a gente começa. Olha só, o BAM evolui e recebe suporte para Shell Script.
1: Saiu do forno um novo recurso do Ban, batizado simplesmente de Ban Shell. O nome é simples e a sua definição também. O Ban Shell é uma nova linguagem experimental incorporada e um interpretador no Ban que permitem executar script e shell de plataforma cruzada em JavaScript e TypeScript. É um avanço significativo que garante que um mesmo script possa ser utilizado em diferentes plataformas. Tradicionalmente, macOS, Linux e Windows tem shells que parecem iguais, mas trazem sintaxes e comandos que não são totalmente similares. Isso acaba exigindo que os desenvolvedores usem manobras, como o polyfill, para rodar o mesmo script no SZH, no Bash e no Cmd, respectivamente. O objetivo do Shell é facilitar a reutilização de scripts e shell.
0: Com o Bunshell, utilizar scripts é tão simples como usar JavaScript e o shell script para rodar em Windows, Mac OS e Linux da mesma forma. Apesar de estar em estágio experimental, o Banshell o Banshell já incorpora diversos recursos e comandos, como variáveis de ambiente, padrão glob, piping, redirecionamento e mais. Entretanto, comandos bastante comuns como mkdir, cp e cat ainda não foram implementados, enquanto o comando mv encontra-se apenas parcialmente implementado no Banshell. Para os desenvolvedores em Windows, a recomendação é evitar o ambiente nativamente e adotar o WSL, uma vez que a performance ainda é lenta. Bom, se não tem cp, mkdir...
1: É, no... ainda não dá para utilizar. Mas... Nem, nem no
0: WSL, nem praticamente <risos> em lugar nenhum.
1: Ah, mas olha só, a ideia é interessante, né? É. Então, acho que, ok, talvez tenham queimado um pouquinho a largada, podiam ter implementado esses tão básicos ali mas, antes.
0: Mas, mas, mas como está experimental, tudo é bem. É justo, está valendo. E é viu? aberto, tem que estar tem que tá aberto mesmo, porque uhum. aí as pessoas já começam a, a contribuir também, né?
1: Exato, e aí me deu a sensação de que eles acabaram se preocupando, talvez, com coisas mais robustas e deixaram esses comandos que são simples ali e que talvez outras pessoas possam ajudar a implementar, mas, né? Mas, muitas
0: vezes, os scripts que a gente cria no dia a dia são simples mesmo. São, isso é verdade, CAD, por isso é que
1: precisa né? deles.
0: O MV, tudo bem, está lá, mas ainda está parcialmente, parcialmente implementado. Olha, mas eu acho bem interessante essa iniciativa de tentar padronizar é, o shell para vários sistemas diferentes. Eu sei que muitos já são equivalentes, praticamente, então, eu, por exemplo, uso o Commander, né, o CMDR, e que quando eu abro ele, ele, ele emula o cmd do Windows, eu posso abrir ele pelo PowerShell, eu posso abrir também o WSL a partir dele, e ali ele já meio que padroniza os comandos. Eu posso usar praticamente todos os comandos Linux dentro dele, dentro do Windows, dentro do WSL, que não vai ter diferença. Então, isso facilita bastante, né? Ainda mais quem desenvolve com Windows ou Mac OS e aí tem que lidar muito também com, com o Linux, tem que ficar fazendo esse switch na memória ali, de comando, tudo, né? Então, Inevitável não é.
1: <risos> confundir um pouquinho. Agora, eu
0: não sei é, exatamente se o ban veio para resolver esse problema, né? Se o ban é a solução para esse tipo de problema que a gente tem. Pode ser que... Não sei. É porque se tiver realmente uma coisa com integração realmente com o, a ideia do ban original, tudo bem. É, é mais uma ferramenta para a gente utilizar, né? Mas se for uma coisa completamente é, separada, é, eu acho você que
1: utilizar você só estar interessado no ban shell e utilizar é, o, o ban para é. isso é aí um pode um pouco pode perdido, pode, né? pode
0: perder um pouco o objetivo principal ali do ban, né? Mas a gente tem que olhar também observar. É, eu brinquei, mas eu vou fazer um teste também, vou, vou baixar e vamos ver como é que se comporta. É, só não vai dar para criar pasta, né?
1: Não. <risos> mas traz notícia boa, mas traz coisa ruim também, né? Pacotão reúne 26 bilhões de contas vazadas. É,
0: 26 bilhões.
1: Bilhões, Nem... isso aí. Não são é... mi, não são bi.
0: É, então é, é, é bem mais que a população mundial do planeta. Exatamente, né? então, porque
1: tem muitas informações suas, Lavenda.
0: <risos> é, podem ter vazado mais de duas mais contas uma coisa suas.
1: Exatamente, aí. com certeza.
0: É, os pesquisadores de segurança Security Discovery encontraram o que certamente é o maior pacotão de vazamentos da história. São nada menos que 26 bilhões de contas disponíveis em uma única compilação de 13 terabytes. Ainda que sejam grandes as probabilidades de existirem contas duplicadas. Óbvio. O volume impressionou os especialistas. O pacotão foi batizado de Mother of All Breaches, ou Mãe de Todas as Brechas. A coleção inclui, em grande parte, contas e dados que vieram de um vazamento recente da gigante chinesa de telecomunicações t Mas também estão no mesmo bolo dados de múltiplas fontes, incluindo informações que têm origem em órgãos públicos brasileiros, como Petrobras, S SP Trans e USP.
1: Ih, sobrou para gente aqui no Brasil, hein? De acordo com o Security Discovery, existem também muitas informações de vazamentos que, de quase 10 anos atrás. O grande risco está na utilização desses dados para ataques de força bruta em larga escala. A mesma combinação de login e senha de uma conta vazada em 2016... Pode ser reaproveitada para invadir uma conta atual Se o usuário repetiu o mesmo login e a mesma senha Sem se preocupar com a segurança Os pesquisadores acreditam ser impossível identificar o responsável Por reunir todos os vazamentos em um único lugar Mas alerta que a mãe de todas as brechas Estava aberta publicamente Indexada para facilitar a pesquisa E podia ser utilizada para fins maliciosos Olha que louco. Porque não basta disponibilizar Ainda estava devidamente indexada organizada, né? Eita, nós. É.
0: E essa é uma prática que muita gente ainda utiliza. A mesma senha para serviços diferentes, né? É, então... Ou
1: realmente reutilizar uma senha, né? Você usa ali é, uma determinada senha, pede para mudar, você usa outra. Quando pede para mudar de novo, você volta naquela dali. Então, realmente é possível chegar ali com você alguns faz dados. Você eu nunca, é... jamais, Achei estranho essa... Você estranha? Essa... Ah, não, Gabriel, nunca, nunca hum. na sua vida?
0: Hum. É, pois ah. é. Então, Ó. por isso que é importante usar algum sistema de gerenciamento de senhas, tá? Que usa ali criptografia, armazena de forma encriptada ali a senha e que tem também a capacidade de gerar as senhas durante o uso do serviço. Nessa forma, você não se preocupa em ficar pensando senha.
1: Exatamente. Né? Você não decora e também fica impossível de sabê-las. É, então, usa o <risos>
0: serviço ali, protege ele com uma senha. Aí, sim, você aí tem, tem que, que decorar. Pelo tem menos que decorar. uma, né, gente? Só que, uma. O, o, não, mas o que geralmente você faz é... Você tem uma, um, uma senha realmente ou você tem uma lista de palavras-chave exclusivas para a sua conta. A recomendação não é nem você deixar dentro do computador, porque senão a pessoa pode... Se o computador foi invadido, pode é, alterar. O que você tem que fazer é imprimir essa informação e deixar num, numa folha realmente, num cantinho. E aí quando for necessário recuperar a senha, você vai lá e consulta. É importante, né? Muita gente negligencia isso e só vai correr atrás realmente quando uma senha dessas aí vaza. Então, poxa, você usa, sei lá, um, um serviço bobinho ali, faz o login, bota uma senha, aquela sua senha padrãozinha. E aí você, em algum momento... Coloque essa senha no teu serviço de e-mail, por exemplo. Pronto, já era. O teu e-mail, muitas vezes, é a porta de entrada para você recuperar a senha de banco, é. recuperar a senha da, da conta do celular. Hum. Aí a pessoa pode, por exemplo, fazer uma migração, né? Como é que, como é que diz? Do, no, no, no plano do celular. Ah,
1: uh -huh. trocar. Fazer uma troca de... Fazer um... fugiu a palavra.
0: É, fazer uma troca. Você, ele pode é, trocar o seu, o seu chip, né? É, o seu chip por um outro chip com o mesmo número. E aí, abre outra porta, outra brecha de segurança. Não, é Acessar, já era, acessar o SMS. Então.
1: Olha, basicamente hoje, se conseguir acessar a sua conta de e-mail e, e fizer esse esqueminha para pegar o seu celular, o seu, o seu número, ferrou, ah. cara. Consegue mudar a sua vida inteira então, ali.
0: A recomendação é ter realmente um gerenciador de senha seguro, um serviço bom, mesmo que seja pago, é, é válido. E a autenticação. É, infelizmente, nem todos ainda usam é, a autenticação de dois fatores sem o SMS. Muitos forçam a usar o CMS.
1: Mas é, e e o SMS gera a mesma coisa. É inseguro
0: já é inseguro. Então, o ideal é ter também um, um aplicativo de autenticação, que funciona da mesma forma. Você, para recuperar lá, tem uma lista de palavras, tudo. Então, dessa forma, a gente se blinda, não é completo não. completamente, mas se blinda um pouco disso. Essa notícia é muito boa. Ó, preste atenção. Presto, estou prestando. A câmera tá lá. Ó. Ah, tá. <risos> Docker leva o processo de build para a nuvem.
1: Sim, eu tava distraída aqui que eu tava vendo como eu iria ler o nome do Chief Product Officer da Docker, que é o Jerry Sereninvas. Srinivas, eu acredito que seja isso, algo parecido, me perdoem se eu estiver falando errado, disse verdades essa semana ele. Entre aspas, os tempos de build estão cada vez mais longos à medida que o software se torna mais complexo. Para agilizar esse processo foi criado o Build Cloud, um serviço do Docker que roda na nuvem para agilizar builds locais. De acordo com o Executivo, foi possível reduzir drasticamente o tempo de build local. Srinivas mencionou um cenário em que o tempo caiu de 20 minutos para apenas 110 segundos. Entretanto, ele também confirmou que o Build Cloud pode não ser adequado para todas as situações, principalmente naquelas em que o Build Local já é rápido e pode ser realizado entre 30 e 90 segundos. Nesses casos, não compensa utilizar a ferramenta.
0: O Build Cloud usa recursos de nuvem e um cache inteligente de build compartilhado entre equipes de desenvolvimento. A Docker pretende aprimorar a ferramenta no futuro para que o usuário possa selecionar um tamanho diferente para o cache. O serviço foi pensado para se integrar com ferramentas de CI e já está embutido no Docker Desktop. O recurso também foi incluído gratuitamente em todos os planos Docker já existentes. Entretanto, existe uma alocação limitada de minutos do Build Cloud. Os assinantes que passarem desse limite serão cobrados. Snivas, Snivas, acho que é isso. Explicou a proposta. Temos a oportunidade de oferecer aos desenvolvedores uma maneira de recuperar o tempo sem realmente alterar seus fluxos de trabalho e suas ferramentas. E aí eu te digo. A que custo?
1: A que custo? <risos> pois é, isso aí é que estamos aguardando para ver. Não, quando exatamente. a gente fala
0: em nuvem, serviço de nuvem, a gente fala de uso de processamento. Você vai terceirizar o processamento, não vai estar tá na uhum. máquina ali, mas vai estar tá, é, na nuvem. E esse processo, assim como o GitHub Actions, por exemplo, a gente pode usar gratuitamente, você tem, mas você tem um limite. Quando você começa a usar realmente profissionalmente, com equipe, você precisa fazer build o tempo inteiro a gente é, rapidamente percebe que aquele limite ali dele é atingido e aí é, você precisa é pagar. Pequeno. Mas aí você já tem o, o experimento é, do benefício. Exatamente. E aí fica difícil depois você falar, cara, eu dependo é, disso, é. me ajuda, então eu tenho que usar.
1: Agora, é a forma deles realmente colocarem esse tipo de... de serviço disponível, né? não tem jeito. Eles realmente colocam ali de forma limitada para você testar. Você, enquanto pessoa desenvolvedor, enquanto empresa também, vai conseguir mensurar se vale ou não a pena fazer o pagamento. É. Valendo a pena, se todo mundo sair ganhando, ok, a gente fecha Sim. a conta. Mas
0: aí eu boto uma pulguinha atrás da orelha. Hum, Até que ponto, então, a, a Docker vai continuar aprimorando essa ferramenta de build para nuvem e deixar de lado o build local, que pode também ser otimizado? Você acha que não?
1: Hum, tom, tom, <risos> Entendeu? Tom. Aí
0: começa a vir interesses comerciais. Óbvio que é genuíno, mas a parte de, de build local tem, tem que continuar sendo aprimorada também. Uhum. Eu, eu entendo que as coisas vão avançando, as coisas vão ficando realmente mais lentas, mais pesadas, mas, uhum. de qualquer forma, a, a parte da máquina, do desenvolvedor... É, da empresa, tudo isso precisa também ter uma otimização. Né? Não estou dizendo que eles não fazem, eu só estou dizendo que... Poxa, tem que um, pode gerar ali um, conflito um conflito de interesse de, lá é, no futuro. É, e eu acho que até um, muitas empresas vão realmente passar a utilizar esse build pela descrição. Eu acho também que, por exemplo, quando você faz um, um build ou você vai criar a imagem é, de um container dock a primeira vez, ele, ele, o processo realmente é mais lento. Mas uma vez que aquilo já está criado, você duplicar o container uhum. tudo... Obviamente, isso vai depender da tua aplicação também, né é, da parte de, de testes da tua aplicação. Não só subir um container, mas colocar ali a aplicação para rodar. Esse processo, que eu acho que uhum. também é custoso. né Então, toda vez que a gente faz isso com vários containers, e, e destrói container, cria container, realmente, às vezes, para um servidor local, isso é, é mais custoso. Né? Mas está é, valendo, né? Está valendo. Está valendo, é um, é um bom serviço. Morre o criador... Poxa, notícia triste, ó, do NTP.
1: É, que horas são aí no seu celular, hein? E no servidor? Se eles estão no mesmo fuso horário, muito provavelmente a hora está sincronizada com precisão em todos os dispositivos. Isso é possível graças a um protocolo que está presente em praticamente tudo, o Network Time Protocol, ou o NTP. O NTP foi criação do engenheiro norte-americano David L. Mills, que infelizmente faleceu recentemente aos 85 anos de idade. A notícia de sua morte foi passada para frente por outra lenda viva das redes, o Vincent Cerf, um dos criadores do TCP/IP. Surf declarou, ele foi um elemento icônico do começo da internet. Mills também ajudou na criação do Ping e foi responsável por uma das primeiras implementações do FTP.
0: Ou seja, merece uma reverência realmente, né? E um espaço aqui também do, do nosso compilado. O NTP foi o grande feito da carreira do engenheiro e permanece em operação até os dias de hoje. A gente usa e nem percebe, é. né? Mills declarou em entrevista que ninguém queria assumir a tarefa de sincronizar tempo através da rede para a ARPANET. Então ele tomou para si o desafio de criar um protocolo gratuito e de código aberto. O NTP, com sua precisão de milissegundos, acabou se tornando uma peça fundamental da arquitetura da internet. Sem o protocolo, seria impossível executar operações financeiras, criptografia, serviços de GPS ou mesmo redes de energia conectadas. Um levantamento é, recente apontou que bilhões de dispositivos se sincronizam a cada segundo, todos os dias, usando o NTP, que conectam esses pontos a uma rede de relógios atômicos. Você já parou para pensar, ou já aconteceu com você, o seu computador é, perder a hora perder a, a sincronia em algum momento, ah. sabe que afeta por exemplo, navegação, conexão com, com Wi-Fi afeta tudo, tudo,
1: tudo. não é só
0: a, a data de arquivo que você cria, tudo fica meio que des, desincronizado principalmente quando você vai acessar a rede. Então, é o tipo de tecnologia pô, que já é antiga, né? Uhum. era feita para a ARPANET, e que a gente utiliza e a gente não percebe. TCP IP também é outro, antigaço. Uhum. HTTP. O FTP, o FTP. a gente pode dizer que existem outras,
1: é, outras formas. Né? Exatamente, já foi substituído, mas ainda assim tem a sua importância. Claro, né? Pelo tem. menos teve ali histórica no momento em que realmente era necessário utilizar. É. Então, acho que fica aqui a nossa solidariedade, nossa menção honrosa aqui por tudo que proporcionou aqui para a gente essa tecnologia criada pelo David.
0: E os sentimentos claro, aí, a claro. família, né? E que Deus, com certeza, esse vai para o céu, com certeza, <risos> né? Que Deus tenha ele e, e que a gente tem que, tem que ter agradecimento a essas pessoas que contribuíram para a estrutura que a gente tem hoje de comunicação que se a gente parar para olhar minuciosamente, a gente vai ver que é antiga para caramba e a estrutura, e foi tão bem feita, que é a estrutura que a gente usa hoje é, ainda a base, em 2024. Né? A né? base
1: de tudo isso que a gente tem hoje em dia aqui com a internet, com todos os protocolos, com tudo que a gente fala e consegue, consegue transmitir aqui no Código Fonte. É. Né? Olha só. Temporal API estreia no Dino.
0: O Dino chegou na versão 1.40 nessa semana, trazendo uma novidade de peso. A poderosa Temporal API. Essa nova API foi projetada para resolver deficiências e complexidades associadas ao objeto date dentro do JavaScript. Putz, deite. trabalhar com data no JavaScript, trabalhar com data já é complicado. No JavaScript, complica mais. Temporal tem a missão né, de facilitar cálculos de data e hora com suporte revisado para todos os fusos horários, incluindo aritmética segura para horário de verão e suporte a calendários não gregorianos. Além disso, a Temporal API fornece classes ECMAScript separadas para casos de uso somente de data, somente hora e outros casos de uso com um escopo definido. A API já foi implementada ativamente por todos os principais mecanismos JavaScript e está pronto para usar em qualquer projeto.
1: Essa não é a única novidade do Dino 1.40. A nova versão do ambiente de execução também trouxe mudanças na síntese para os decorators, para gerar um código mais expressivo. Essas mudanças são resultado de estudos dos últimos cinco anos e deverão se tornar o padrão para o recurso em todos os navegadores. Além disso, o novo Dino também facilitou o processo de importação do Dino JSON, simplificando a especificação de dependências. Em relação ao Node, foi implementado o suporte a diversas APIs, assim como foram corrigidos bugs no suporte de outras APIs do Node.js. Também existe agora um novo printer de diagnóstico do Dino Lint e no Dino no doc, assim como novas regras para o lint.
0: Ou seja, se a gente comparar aqui, o Dino realmente está avançando, tentando é, pegar problemas né, da, do mundo JavaScript, uhum. resolvendo problemas ali do mundo Node, de uma forma mais, é, pelo menos a repercepção que eu tenho, de uma forma mais robusta do que o Ban. Uhum. Não que o Ban... Mais ampla, talvez, é, né? Indo também em direção de serviços também, né? o de SAIS. Uhum. Então, a, o Dino está tá, tá se criando também num, num ambiente muito grande. Não é que o BAN esteja indo para o lado errado, ele está indo para um outro lado. E isso é bom também, de certa forma, porque a gente tem é, opções hoje em dia é, e alternativas também ao Node quando a gente precisar resolver... É, outros tipos de problema. É muito bom ter o, o Bunshell, é muito bom ter as soluções do Dino, como o Dino KV, por exemplo. Então, você é, vê que esses, esses runtimes aí, JavaScript. Eles estão ficando com uma robustez muito grande.
1: Muito grande. A gente, em outros episódios aqui, já até discutiu um pouquinho a respeito disso, de que a gente fica, a gente fica feliz de, de ver todas essas ferramentas que estão sendo, de certa forma, ali, incorporadas de forma padrão dentro do Dino, mas a gente também fica meio preocupado, porque às vezes vai começando a colocar muita coisa, muita coisa, muita coisa e, e pode perder um pouco da mão, né? E, assim, excederem o um limite... Mas a gente vai acompanhando aqui é, para ver. aí é, foi o... o que o Gabriel falou, né? Deixa a opção. Ok, preciso de algo mais robusto, que precisa realmente de todas essas funcionalidades, como o Dino KV. Beleza, a gente parte para ele. Não, preciso de alguma coisa que pode ser mais sucinta, simples. Ah, às vezes o BAM vai atender melhor. Então, consegue ter essas é. opções.
0: O importante é sempre deixar isso como acessórios, né? Uhum. Não como o Core, né? Porque... Uma vez que você se incorpora muita coisa no core, aí a coisa fica mais complexa. E esse Vai é o. Vai virando um front-end, front né? Esse é o desafio, né? É, pra, é, a gente tem que ter essas soluções para coisas simples e coisas complexas também. E manter isso de forma que seja mais simples possível de implementar é o grande desafio.
1: Project IDX agora tem emuladores para Android e iOS.
0: O Google anunciou um grande reforço para sua plataforma de desenvolvimento na nuvem. O Project IDX, o IDX, agora tem suporte para emulação de ambientes Android e iOS, foi o que a Vanessa falou. O recurso permite que os desenvolvedores analisem como estão ficando suas aplicações em múltiplos cenários sem a necessidade de sair da tela de trabalho embutida no navegador. De acordo com o Google, o Project IDX carrega de forma inteligente o um ambiente de visualização correto para o seu aplicativo. Safari Mobile e Chrome para modelos Web ou Android, iOS e Chrome para modelos Flutter. Assim, o Project IDX mantém sua proposta de tornar possível desenvolver, testar e depurar em um só lugar.
1: Além dessa novidade, Project IDX ainda ganhou templates para Astro, Go, Python, Node.js e outras linguagens na mesma atualização. A ferramenta ainda recebeu melhorias no seu gerenciador de pacotes, o Nix. Agora os desenvolvedores poderão usar o Nix para personalizar os modelos iniciais, editar arquivos e mais. Outros recursos adicionados incluem a capacidade de detectar automaticamente portas de rede, executar linhas de comando diretamente do espaço de trabalho e usar o Docker de forma integrada. Project IDX foi lançado originalmente em agosto de 2023, mas segue em disponibilidade privada com lista de espera e não há previsão para um lançamento global. Uai, ah, uai. que pena! Isso com certeza <risos> é
0: um, uma excelente ferramenta para quem desenvolve, né? Não só para mobile mas para outras plataformas também. Aliás, para mobile, né? Essencialmente, uhum. né? Agora, para você ter realmente um recurso que consiga emular o ambiente e todo os sistemas num único lugar facilita demais, né? Muito. É, porque quem desenvolve o mobile sabe uhum, como para des desenvolver é multiplataforma é complexo, é complexo, pode ser né? muito quem complexo. É, quem já teve o
1: prazer aí de ter que abrir o Android Studio trabalhar nele ali.
0: É, às vezes o nível de personalização, por exemplo, quem usa o Kotlin, eu acho que não, mas quem usa, por exemplo, o Flutter, em alguns momentos precisa ir lá no Java mesmo, por uhum. exemplo, se você está desenvolvendo o um Android, precisa ir lá nos arquivos que Java que tem no projeto, para poder fazer implementações direto ali, né? direto no core. Né? Existe essa interoperabilidade, né? de certa forma. Então, a, a gente vê que quando tem ferramentas que conseguem unir tudo, facilita demais no dia a dia. Agora, tem que ver se isso também é, não foi lançado ainda por conta do, do peso, né? em relação é. ao a, a, a processamento, memória, uso de memória, uhum. esse tipo de coisa. Porque quem desenvolve mobile... Cara, geralmente tem que ter uma, uma super máquina para conseguir sim. usar tantos emuladores,
1: né? Uhum. Quer ver só? A gente pode fazer uma pergunta. Se você é desenvolvedor mobile, descreve aí a configuração da sua máquina nos comentários. Aí a gente faz um comparativo.
0: <risos> e se você não for, descreve também. Diz, também, oh, que
1: aí a gente compara. Não, a gente a gente compara. eu trabalho com back-end e essa aqui é a minha máquina. Eu trabalho com mobile e essa aqui é minha máquina, a gente vai ver ali. <risos> Agora falando em desenvolvimento em todas as plataformas, o Flutter mostra crescimento.
0: Saíram os números anuais do Flutter e eles foram bastante positivos. De acordo com o levantamento oficial de seus administradores, o Flutter apresentou um crescimento de 23% entre janeiro e dezembro de 2023. Na prática, o volume de pacotes disponível saltou de 38 mil para 48 mil em 12 meses, apresentando um gráfico de crescimento constante. Além disso, foram registrados também 700 mil desenvolvedores mensais ativos em janeiro de 2024. Vou repetir esse número. ó, 700 devs mensais ativos não, em... Não,
1: 700 não, Gabriel. 700 mil devs. Então vou repetir esse número. É 700
0: mil desenvolvedores mensais ativos em janeiro de 2024. Ander Dobo, gerente global de produtos, celebrou as marcas. A equipe do Flutter continua interessada e comprometida em apoiar esse crescimento no futuro e permitir que os desenvolvedores construam e contribuam com o Flutter e o Dart.
1: O levantamento anual também apontou sete novos pacotes favoritos para os desenvolvedores. O objetivo dessa relação é destacar os pacotes que demonstraram qualidade, popularidade e envolvimento da comunidade. São eles, Flame, um mecanismo de jogo 2D de alto desempenho para Flutter, o Flutter Animate, uma biblioteca de animação que simplifica animações complexas, RiverPod para o gerenciamento de estado do aplicativo, Videoplayer para integrar reprodução de vídeo em aplicativos Flutter, macOS UI, focado em desenvolvedores para macOS, o FP Dart, para programação funcional no Dart, e por último, o Flutter Rust Bridge, que permite que um código Rust nativo interaja com o Flutter.
0: Esse é maneiro, hein? Poderoso. Isso é legal, viu? A, a, a prada do Flutter, você vê, no próprio canal deles no YouTube, eu acho uma parada tão gamificada, as coisas que eles fazem, é tudo. é muito diferentão assim de, de outras plataformas. Que essa coisa deles, é, não sei se é o caso, né? Mas, Pô, se eles fizessem, por exemplo, uma premiação anual para as Libs, para esses pacotes, né é, ou co coisas que, que são novidade, isso eu acho que é um incentivo ainda mais. Né? Se, se Sim, fosse... para quem está desenvolvendo Mas, assim, e uma, criando. Uma premiação um... né para esses pacotes mais baixados, os que têm mais crescimento, os que são mais inovadores. Eu acho, eu acho legal Mas esse tipo o, de é, coisa. o
1: fato deles anunciarem isso, colocarem ali, só de disponibilizar essa é. lista e justamente colocar ali, ah, não é só pelo mais popular, é pelo que empresta, entrega mais ali, tem um maior envolvimento com a comunidade, já é uma certa premiação, né não é qualquer plataforma que faz esse tipo de reconhecimento.
0: E se você desenvolve em Flutter, eu quero muito saber de você, se você está satisfeito com a tecnologia, se ela atende as demandas dos seus projetos, é sempre muito bom saber como anda essa tecnologia? Porque do lado do desenvolvimento do Google a gente só vê crescimento, né? E a gente tem que, a gente quer ver também no mundo real aí. Como anda o mercado? É, se você, por exemplo, se você atua para fora do país, consegue é, grandes, boas oportunidades aí para projetos de fora? Deixa aqui nos comentários.
1: Não podia faltar, né, gente? Temos que falar de inteligência artificial e o PayPal está preparando ferramentas de IA.
0: O PayPal está sob nova direção. O executivo Alex Chris assumiu, Chris com dois S, assumiu o comando da empresa em setembro passado com a missão de revitalizar a plataforma de pagamento. Os primeiros frutos estão sendo prometidos agora na forma de produtos integrados com IA. O atual CEO do PayPal explicou o que está vindo por aí. Os dados que temos e a nossa capacidade realmente de ver o que as pessoas compraram e saber o, o que os comerciantes estão tentando atingir. É aí que penso que a IA é a grande oportunidade para nós. A proposta é criar uma ferramenta que conecte vendedores com novos clientes baseado em seu histórico de compras. Entretanto, Alex Chris não ofereceu uma data específica para o lançamento da ferramenta.
1: Oh. Outra novidade seria o chamado recibo inteligente, que permitiria a recomendação de itens personalizados aos compradores. Essas recomendações seriam incorporadas nos recibos de compra enviados por e-mail, junto com uma recompensa em cashback. Novamente, não foi mencionada uma janela de lançamento para o novo recurso. As ações do PayPal caíram mais de 22% desde janeiro do ano passado. O anúncio das iniciativas de IA da empresa não provocou alvoroço entre os investidores e os papéis voltaram a cair. Segundo Andrew Hart, analista da BTIG, o anúncio do PayPal, na verdade, corresponde a produtos que os investidores achavam que a empresa já deveria estar desenvolvendo. É, confesso então, que eu concordo com eles. Não achei nenhum super anúncio e, nossa, que super é, uso isso, da inteligência isso artificial. Isso aí tem um
0: nome PayPal, se chama remarketing. É. <risos> Agora, realmente, o, o PayPal tem os dados. Agora, até que ponto isso também, obviamente, tem que alterar os termos de serviço porque são informações ali de compras, de valores. Será que você quer realmente que o PayPal use isso para alimentar e para conhecer ainda mais o seu comportamento? Tudo bem que a gente acaba fazendo isso com outras plataformas, né? Como o Google, É, tudo. mas
1: o PayPal aqui, vamos partir do princípio de que todo mundo utiliza ele como um meio de pagamento, uma forma de pagamento. Então, a partir dali, agora vai utilizar então, tudo que você tem de informação é, para trás na sua vida, para então, esse é, fim, né?
0: Então, uma vez a gente, a gente usa ele de uma forma como um intermediário ali para executar, fazer é, atividades de pagamento. E por debaixo dos panos, você não sabe exatamente o que ele faz. Agora, agora a gente sabe que ele vai treinar uma inteligência artificial para te recomendar produtos. Mas será que ele não vai usar isso para olhar o comportamento? É, de, de um grupo como um todo. Então, eu acho que tem uma coisa de privacidade Sim. aí. É, porque, porque assim, poxa, uma coisa é, é, é como se assim, é o equivalente de você estar tá num aplicativo do seu banco e você. Eu ia falar
1: exatamente é, isso. E você
0: está mexendo ali, você compra coisas ali, o seu banco está coletando informações para depois ficar te recomendando coisas que não é, necessariamente... produtos
1: que não são relacionados ao é. papel do banco. Ele é. não vai te, te, te dar um pique. <risos> quer comprar um pique? Nossa senhora, isso daí é, eu tirei não. lá do fundo. Não, Mas não, 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 ele não é vai te oferecer, sugerir... Não é só não, oferecer não, serviços não. Exatamente, do bancários. Banco. Ele vai ali, na verdade, saber... Ah, não, a Vanessa gastou 200 reais na sapataria, então agora eu vou vender para uma outra sapataria que ela tá, gastou dinheiro lá. Olha só, então, é, né... É, não, a Vanessa está lá no débito esse mês, ali ela comeu pizza na pizzaria ela foi e, e usar esse tipo de informação
0: para vender para vender pra terceiros pois então
1: é. me parece uma coisa meio estranha aí né mas vamos ver né ainda não ainda não tá no ar pelo visto também os investidores já não agradaram muito pode ser que nem vá para frente nada disso né
0: então mas eu acho que um uso errado ou meio, pelo menos no mínimo equivocado de inteligência artificial.
1: E vamos combinar, né? Que realmente não acrescenta em nada no serviço do PayPal ali. É. Não, não tem nenhuma novidade. Não sei, achei estranho. O que, que você achou? Conta, diz pra gente. Discute com a gente através dos comentários.
0: E nessa semana tivemos o lançamento de um, do primeiro minicurso do Código Fonte TV. Aí você vai falar nossa, quanto custa? Zero. Zero. <risos> Custa nada. For free. É.
1: Entendeu? Nós ficamos muito felizes ali, em especial com os comentários. Porque assim, a gente, obviamente, né? Como todo conteúdo que a gente faz, esse aí também a gente teve todo um cuidado, tentou usar ali o máximo da nossa didática para poder aprender. E a gente não falou qual é o, o mini curso de Git, tá, gente? De Git. <risos> Só para, né? Voltando aqui. Mas nós ficamos muito felizes ali com os, os, os comentários, porque tem muita gente falando, poxa, ajudou para caramba, nossa, se de graça é assim, imagina se fosse pago, olha. <risos> é, então foi bem gente, legal, né? A
0: gente vai ler alguns comentários daqui a pouco. Uhum. Agora, o curso foi interessante porque está no canal do Código Fonte, aberto, tá não tem que cadastrar, não tem que mandar e-mail, não é lista, nem é nada disso vai lá no Código Fonte TV, tá lá o um curso. A gente até criou uma playlist, que a gente pretende fazer outros também. Em 45 minutos a gente dá um overview e mostra muitos truques legais do Git. O básico também, então, se você quer começar do zero, é uma, um, 45 minutos ali para você aprender o basicão do Git. E a gente explorou até Git Stash, falamos de, de remote, para você criar, é, clonar o um repositório, é, manipular ali ele no no Working Directory, no Stage e também é, no, no Head. Então,
1: então é a gente legal, obviamente né? utilizou como exemplo no Remote, o GitHub, que é realmente a ferramenta mais utilizada. Então, dá para você entender ali, não, eu quero pegar lá o repositório que o Gabriel tem, como é que eu faço? Então, trago ele para a minha máquina, mexo e tudo mais. Agora, eu quero criar o meu repositório com aquele código. Então, tudo isso, isso você vai conseguir fazer. Então, adicionar
0: né? arquivos, verificar é. mudanças, você criar, é, manipular as branch. É, tem, tem de tudo, tá? Você... É bom,
1: tem, tem um capítulo que a gente falou, descreveu como des, desfazendo caquinhas. Isso. Eu achei ótimo que é exatamente isso, porque em algum momento a gente sempre faz uma caquinha, então, ainda mais quando está é... começando ali com su o GitHub. por exemplo,
0: criou uma tag, subiu uma tag errada para o GitHub, a gente mostra como tirar, desfazendo um commit. Ou quando você, você fez um commit e falou assim, nossa, eu esqueci. É, essa essa alteração era fundamental, tá tá aqui. Aí você consegue. Você substitui fazer essa aquele commit. Então, então tem muita dica legal lá, tá? E vamos aos comentários. O primeiro veio do DegasBR64. Ele está sempre com a gente no compilado. Ó. Comentando para concorrer e não ofendi a mãe de ninguém. Ah, então, <risos> que bom. Então já tá concorrendo. Então tá
1: concorrendo. <risos> hashtag
0: Insider, hashtag Fiquei Até o Fim e hashtag Vem Boné. E aí, uh, e qual é a, história do boné? Quer ó, a história do
1: Boné? A história do Boné é que demora para caramba para ficar pronto.
0: <risos> a gente não conseguiu fazer nenhum pré-venda. É, então a gente, já, a gente já encomendou.
1: <risos> isso. Então quando chegar, a gente mostra aqui para vocês. É isso. É. Pronto.
0: E aí teve o, um dos cortes do compilado também... A gente falou dos tratores, né? Que, que são conectados por satélite, pelo Starlink, ó. O Sardaukar disse, "Ó, já existe maquinário agrícola autônoma em atividade no Brasil, em pequena escala ainda, mas até onde eu saiba, totalmente baseados em correção diferencial por satélite RTK. No entanto, essa comunicação entre equipamentos parece ser realmente inédita, mas tenho dúvida se realmente é necessária. Uma central automatizada inter interligada com os equipamentos e tomando as decisões em tempo real. Não seria mais barato e eficaz que cada máquina tomando a sua própria decisão? O diferencial nesse caso é que ele coleta informações para aumentar a produtividade, né? Não é só para aqu aquele lugar específico. Então, eles armazenam informações sobre produção, tipo de produção, época do ano, tudo, para compartilhar não só com eles, eu acredito que seja isso, né? É, mas também com, com uma outra rede também de produtores, então um, ter, teriam um, uma, uma intenção um pouco maior. maior.
1: Né? Agora eu fiquei pensando aqui no que você falou, né? ah, cada máquina tomando a sua decisão, ou ter uma central tomando decisão baseada nas informações de todas as máquinas, de fato não sei aqui mensurar o que, que é viável economicamente, o que, que seria mais econômico, mas talvez até uma junção das duas seja interessante, então aquela é. máquina ali ter talvez uma autonomia para algo muito específico que está acontecendo naquele momento seja legal e ter essa outra central organizando todas as máquinas também seja. Então, pode ser que a gente caminhe para isso, para algo híbrido, né? Que funcione das duas formas.
0: É. Ó, e aí vamos começar aqui, então, a lista de comentários nesse último vídeo aí, que foi o um mini curso de Git, para você sair do zero. Uhum. O William disse, ó. Como sempre, vocês são incríveis. Oh,
1: obrigado. O TCN
0: Tiago disse, como sempre, conteúdo de extrema qualidade. Parabéns.
1: Obrigada. O Isaías Cardoso falou, meu, 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 é isso. Por que demorou tanto, como isso ajuda e faz toda a diferença. Obrigado. Irei aplicar no terminal do IntelliJ com Java.
0: Olha que hum. legal. E o Giovanni Júnior também. Esse mini curso ficou maravilhoso três corações, três, três coração, corações. Três. <risos> <risos> Pamela Jucas disse demais. Por mais mini cursos é assim, olá. Não, então, essa já, a ideia, já criamos ali a playlist justamente para fazer isso.
1: O Nelson Soares mano sensacional, conteúdo excelente. Seria legal algum dia vocês pudessem mostrar as ferramentas e configurações que vocês fazem no Windows para trabalhar como devs. Um abraço. Boa também, a gente tem alguma coisa parecida, mas já está antigo, né vale a pena dar uma atualizada. É.
0: Agora, a gente usa muitas ferramentas, mas a principal ali para codificar é o VS Code. E é um dos minicursos que a gente imaginou também fazer. Se você quer um minicurso de VS Code, para ensinar ali as artimanhas os atalhos, a gente tem até vídeo já no Código Fonte sobre isso, mas configuração... É, usar realmente a ferramenta como uma ideia, pede aqui nos comentários e para finalizar aqui ó, teve, tiveram muitos comentários, tá a gente não conseguiu colocar todos, inclusive enquanto a gente está gravando, teve comentários lá que a, a gente não conseguiu incluir, mas sempre elogiosos o né? que, que surpreendeu que é bom, a gente uhum. é, o Ricardo Lima disse assim para a gente ó, cara, vocês são incríveis, uma inspiração, E eu também Teve muito comentário no LinkedIn, né? Porque a gente uhum. divulgou o vídeo do minicurso no LinkedIn. E a galera também elogiando, marcando muita gente. Então, é pô, isso também surpreendeu, né? É legal,
1: né? Porque aí espalha. Porque o Git é uma tecnologia que se intercala. Independe de onde você está trabalhando, se você deve back-end, front-end, se é QA. Cara, DevOps, todo mundo está utilizando é. o Git. Então, realmente... Precisa, precisa, é, é um dos fundamentos base hoje para a gente é saber trabalhar com esse tipo de versionamento. Então, por isso, nós criamos esse curso, né? Exato.
0: E se você curte o compilado, eu te convido, então, a fazer parte do Clube dos Compiladores. Só para você ter noção, aqui no canal do YouTube, do compilado, é um canal exclusivo, você clica lá no botão Seja Membro, você tem três níveis ali de assinatura e você pode, com a assinatura mais básica mesmo, já fazer parte... Do, do Clube dos Compiladores você ganha ali emoji você ganha os selinhos nos comentários você fica em destaque né, dentro do canal do Compilado, além disso você também concorre a, mensalmente a sorteios aqui inclusive hoje vamos ter também sorteio, que não
1: falta hoje aqui é sorteio gente, sorteio <risos> para
0: quem faz parte do Clube dos Compiladores então se você está no Spotify é muito bom também saber que a gente está bem no Spotify. É, dá lá as cinco estrelas, é, clique em seguir a gente. Já, já são mais de 11 mil seguidores aí no nosso Spotify. Mas para fazer parte do Clube dos Compiladores, tem que vir aqui para o YouTube, tá? Uhum. Clicar lá no Seja Membro, faz a sua assinatura. Você ajuda a manter esse compilado aqui semanalmente em vários formatos diferentes. E ainda ganha um, um beijo aqui do ICDF. Um CDFs. beijo
1: super especial e concorre ao sorteio que daqui a pouquinho a gente faz. Porque primeiro nós vamos... Qual vai ser a ordem de sorteio, Gabriel? Já chegamos nos sorteios? Vamos lá, chegamos. chegamos.
0: Né? Vamos com o sorteio do compilado mesmo, da camisa... Um padrão, uhum. né?
1: Se você não sabe para participar desse sorteio que aí engloba todo mundo, tá? É só você comentar no episódio completo do compilado. Qualquer comentário que você fizer, fala de alguma notícia, conta alguma experiência ou coloca simplesmente a hashtag Vem Camisa e você já está concorrendo no compilado seguinte. Então, vamos ao sorteio? Sorteio
0: de camiseta do compilado essa semana. Sim,
1: essa semana é camiseta do compilado. Às vezes okay. a gente faz camiseta surpresa do código-fonte, inventa outro sorteio, mas hoje é camiseta do <risos> compilado.
0: Então tivemos aqui 142 comentários. Vamos ver o vencedor. Foi Pablo Tdvsm. Interessante ver a OpenAI se posicionando ativamente para proteger a integridade das eleições, mostrando responsabilidade com o impacto da IA. Hashtag Vem Camisa e hashtag Insider.
1: Pablo, parabéns, concordo com você. Realmente foi um, uma, boa, uma boa ação feita ali para a Open AI. Vamos ver como é que ela vai decorrer ao longo das eleições, né? porque realmente vai ser necessário que ela intervenha e tenha esse cuidado. Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário, viu? Para você passar su as suas informações para contato.com.br. Agora
0: sim, o sorteio do Vale Compras, no valor de R$ reais. Pra você ir lá na lojinha da Insider ele fica lindão, assim, cheiroso. Cheiro, Eu tô cheiroso. Lindo, me tá enxerga, cheiro, cheiro. né? Eu tô
1: cheiroso. Tá, tá mesmo.
0: Aê. Eu tô cheiroso. Inclusive, hoje nós estamos fazendo, na gravação, 22 anos de casamento. Ah,
1: que lindo. Beijinho, Gabriel.
0: Vai lá, tô cheiroso, tô cheiroso.
1: Tá cheiroso, Gabriel. Beijo, bezinho, Gabriel.
0: <risos> Mas isso não interessa. Não, o não. Interessa vamos sorteio. é quem ganhou aqui o sorteio da Insider e foi... O Johnny VV. Está sempre com a gente, o Johnny. Está Parabéns, Johnny. Fim de semana oficialmente estartado. Essa coisa de IA e eleições ainda vai gerar muita treta. ainda, ou O um contraponto aí. <risos> o quanto antes se criar e popularizar uma ferramenta de identificar com 100% de acurácia conteúdo gerado por IA, melhor. O importante é ter algo de fácil usabilidade e de fácil acesso para que se espalhe o mais rápido possível. É exatamente. Você tem que dar espaço para as informações fluírem. Aí aí a coisa é o que funciona melhor. É realmente funciona,
1: né? Porque às vezes, ah, não, vai ter ali o um identificador, você tem que passar a imagem para um programa, não sei o quê. Cara, a maioria das pessoas é. não vai fazer isso, entendeu? E aí o
0: Johnny colocou hashtag vem camisa, hashtag ensaio, hashtag som copilador, hashtag hidrata-se, hashtag fique até e final. ele usa todas.
1: Todas as hashtags. <risos> Johnny, eu vou entrar em contato com você através do próprio comentário para você... É, na verdade, é só mandar o seu e-mail mesmo para mim para eu te enviar o Vale Compras da Insider para o seu e-mail. Então, o e-mail é contato.codigofonte.com.br. Eu espero que você aproveite. Agora, se você não teve a sorte do Johnny, aproveita o nosso cupom de desconto, que está ali, o código 12, para você fazer também a sua compra lá no site da Insider com um desconto nosso, viu? O link também está na descrição, então ajuda. Clica no link que ele já aplica automaticamente o cupom.
0: Mas se você... É, comentar hashtag insider nesse episódio nesse aqui nesse, ó 134 agora aproveita no pausa próximo, comenta no próximo vai ter sorteio mais de um novo mais um sorteio
1: viu ah. olha só então você às vezes aproveita você pega o cupom você usa o nosso você cupom ganha de desconto. É, vai que você ganha o vale compras você usa o nosso cupom de desconto e aí você renova lá o guarda roupa dica
0: <risos> dica pro Johnny VV quando ele for usar o vale compras viu?
1: Ah, fica aí ó.
0: adiciona Parece... lá o adiciona o nosso cupom também tá <risos> Agora sim, vamos ao sorteio do Clube dos Compiladores. Não
1: acabou não, viu, Gabriel? A gente já falou aqui como é que funciona para você participar desse sorteio. Você precisa ser um dos nossos membros. E ele acontece sempre no último sábado de cada mês. Ou seja, hoje tem sorteio. E hoje nós vamos sortear um, um livro que particularmente a gente gosta bastante. A gente já até falou dele no canal, no Código Fonte TV que é um livro para ajudar na sua produtividade. Ele é baseado é. na metodologia GTD. GTD.
0: Get Things Done. Uhum. O livro se chama A Arte de Fazer Acontecer. É um livro muito bom sobre produtividade. tá? Dá, um, dá realmente um estalo na mente.
1: Ajuda. É um livro do David Allen. Então eu espero que você que ganhe e aproveite, assim como a gente, algumas das das formas como ele Exato. organiza a sua vida. E esse te sorteio ajuda. aqui,
0: especialmente, eu faço no Python. Porque aí ele consegue pegar a lista de todos os compiladores ali
1: devidamente atualizadas atualizada, e, e aí a gente ele descobriu faz... que o YouTube implica com a gente, a gente mandava beijos só para alguns e não para todos olha só
0: é. e aí quem ganhou foi o Luciano Ó, o Luciano está aqui a, a carinha dele aqui, esse é o, é o link dele né do, deixa eu copiar aqui ele, esse é o link dele lá do YouTube, a gente sabe aqui qual é o username dele agora se a gente voltar aqui, ó, tem todos os dados dele aqui. Ó. Ele é compilador a 2,8... É, não, 83.871 meses.
1: Eu adoro a precisão, viu? Não,
0: seria o um, um né? não é mil, mês, né? É, não, é são mil e é. Então, ganhou esse livro do gettings Done. Parabéns. Luciano,
1: espero que ele realmente te ajude, assim como me ajudou, viu? Eu conheci essa metodologia alguns anos atrás e eu achei muito, muito interessante. Então, eu acho que você vai gostar desse livro depois você conta pra gente. E vou entrar em contato com você através das próprias menções ali na aba de comentários ali pra você poder mandar os seus dados e a gente te enviar esse livro, viu? E muito obrigado por ser aqui um membro nosso e ajudar a gente a trazer semanalmente o compilado, a vida aqui, né? <risos>
0: espero que você tenha curtido esse episódio. O Meu Café Acabou eu, eu também. A minha garrafa d'água não está aqui, mas eu já tomei meio litro de água hoje. Está ali na frente, ali, do computador. Estou, estou de prova. Então, hidrate-se, tá? E a gente se vê no próximo episódio.
1: Até lá, viu? Uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.